0: Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Mit Mai Höhen und Diane. Was ist eigentlich Weisheit? Was zeichnet eigentlich weise Menschen aus? Herzlich willkommen bei Achtsam. Wir beschäftigen uns ja immer mit einem Thema hier bei Achtsam. Es geht um das achtsame Leben, was das bedeutet und wirklich, das kann alles Mögliche beinhalten. Also wirklich von Gesundheit, Sport, Malen, Kreativität, was haben wir hier schon alles für Themen gehabt. Mit dabei ist Mai Höng, hallo. Hallo. Sie ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin, noch aber nicht mehr lange in Ausbildung.
1: Ich sehne diesen Tag auch schon so sehr herbei.
0: Oh Mann, ey, wirklich. Dann ja. äh, kann ich weniger Worte machen bei der Anmoderation. Genau, genau. Hier,
1: da kann Darauf freuen wir uns. Minimalistischer, ja.
0: So viel Atem sparen, wenn ich das nicht mehr sagen muss. Ähm, ich bin Diane und wir beschäftigen uns gerne und viel mit Achtsamkeit, mit Psychologie, mit Neurologie, mit all diesen Dingen. Wir haben über Sprache und Schreiben gesprochen und über Atmen und Elternsein und Existieren und. Diesmal geht es um die Weisheit. Ich habe ein Buch gelesen, das heißt Lass los. Da geht es um Verbitterung. Das hatte Mai Jung hier auch schon mal als Buchtipp dabei. Da ging es um Loslassen und Verbitterung. Und danach habe mhm. ich mir das dann geholt. Vielen Dank nochmal für den Tipp. Gerne. Ähm, und da war die Rede von Weisheitkompetenz. Und da war ich so beeindruckt von, weil wir haben oft ja so den, oder wir sind oft so konditioniert in dem wie wir denken. Manche Menschen sind halt weise. Und manche Menschen nicht. Und dieses Wort hat mich so tief beeindruckt, dass ich gesagt habe, wir müssen unbedingt mal über Weisheit sprechen, auch wie wir quasi achtsam weise werden können. Was, was bedeutet denn weise?
1: Ja, also die Psychologie hat sich schon lange damit auseinandergesetzt, auch ne, was ist Weisheit überhaupt ne, und es gibt viele unterschiedliche Definitionen. Ich habe mir mal was rausgesucht, wo so Hauptfacetten beschrieben werden, dass einmal so eine kognitive Komponente, dass Menschen, die weise sind, einfach eine tiefe und auch umfassende Einsicht in sich selbst haben, in andere Menschen, aber auch über die Welt. Und Weise bedeutet auch, oder diese Weisheitskompetenz ist, dass Menschen in der Lage sind, komplexe Emotionen oder schwierige Emotionen gut zu regulieren, ja. Also dass sie nicht auf einmal plötzlich ausrasten oder so, ah. ne, weil irgendwie etwas nicht passt. Ne? Und eine dritte Komponente ist, dass sie so motivational so eine Orientierung haben, dass über das Eigeninteresse hinausgeht. Also dass Menschen, die weise sind, in der Regel auch ähm, so handeln, dass ähm, Menschen, andere Menschen auch davon profitieren und wirklich ähm, auch in die Welt, als Ganze, als Gemeinschaft so investieren.
0: Das heißt. Ist das nicht faszinierend, liebe Leute da draußen, die ihr uns zuhört, danke übrigens, dass ihr eure Zeit mit uns verbringt, vielen Dank, wir wissen das sehr zu schätzen. Ist das nicht faszinierend, dass man Weisheitskompetenzen erlernen kann, indem man eben Achtsamkeit übt? Ne? Also Achtsamkeit und Weisheit gehen da ja ganz eng zusammen.
1: Total. Ne? Wenn wir uns nochmal angucken, was ist Achtsamkeit? Das ist ja dieses Bewusstsein über all das, was in uns passiert. Also in uns sind unsere Gefühle, unsere Gedanken. Das wäre ja quasi diese eine Komponente mit dieser tiefen Einsicht, die wir uns in selbst haben, aber auch in andere Menschen. Achtsamkeitsdefinition hat das übrigens auch, dass wir wissen, was um uns herum geschieht. Und ähm, dass wir quasi das auch nicht verurteilen, das heißt, wenn eine schwierige Emotion kommt, dass wir nicht sagen, oh nee, ich darf jetzt nicht wütend sein, sondern dass wir sagen können, ah, ich kann das gut einordnen, ich kann das benennen, das ist gerade Wut und Ärger und dann ähm, habe ich Übungen, wie zum Beispiel, dass ich ähm, tief ein- und ausatme oder so, ähm, das benenne und dann wird die Wut auch weniger und das ist diese Emotionsregulation wieder, spannend,
0: ne? <lacht> Und das können wir eben durch Achtsamkeit üben. Wir können das selber machen. Da ist wieder die Selbstwirksamkeit, Yay! über die wir sprechen. Ja. Also wir können üben, weise Menschen zu sein. Wir können üben, achtsam zu sein. Wir können Achtsamkeit üben.
1: Richtig, wir können das üben. Wir können auch ähm, Weisheit wirklich kultivieren und da gibt es auch Forschung dazu, dass man das wirklich trainieren kann und dass man diese Haltung wie zum Beispiel diese Einstellung, dieser Gleichmut, ja wenn man Dinge nicht sofort diskriminiert, dass man auch so eine Haltung im Leben hat, dass man auch unvorhergesehene Dinge passieren können, ne? dass man die auch erlernen kann, das ähm, erreicht man auch durch Achtsamkeitspraxis, dass man ähm, gelassener ist und weise Menschen zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie dazu in der Lage sind, wenn Dinge irgendwie passieren, dass sie das ähm, in eine kohärente Geschichte verwandeln können, also so ein Narrativ erstellen können, ne? dass sie die Perspektive auch von unterschiedlichen Menschen einnehmen können und nicht immer nur denken, alles was in der Welt passiert, passiert ähm, gegen mich, ich werde bestraft oder so, das
0: ist das Gegenteil von einem weisen Menschen. Das ist das toll. Ich finde es so toll, über Weisheit so zu sprechen, dass es mhm. eben nicht etwas ist, was man einfach hat, sondern was man kultivieren kann. Bei, da da freue ich mich wie Schnitzel gerade. Das ist so toll. <lacht> so schön, ja. Und äh, weil früher oder beziehungsweise auch in Filmen ist das natürlich immer ein Bild, dass weise Menschen alte Menschen sind. Und deswegen habe ich als Kind immer gedacht, wenn man alt wird, wird man gleichzeitig auch automatisch weise. Jetzt wissen wir, dem ist ja nicht so.
1: Nee, dem ist nicht so. Und es gibt aber auch tatsächlich Studien, wo Menschen befragt wurden, beispielsweise von Baltes et al. 1995 schon, wo Menschen befragt wurden, wer ist denn eigentlich weise? Und tatsächlich wurden oft Menschen dann genannt, die älter als 60 Jahre alt sind. Aber diese Assoziationen zwischen Weisheit und dem Alter, das kommt einfach daher, dass Menschen davon ausgehen, dass wenn jemand viele Erfahrungen gemacht hat, viele Höhen und Tiefen im Leben schon erlebt hat, dass die dann aus dieser Erfahrung Weisheiten herausziehen können. Aber es gibt Einfach kein Beleg dafür, für diesen Zusammenhang. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich mit Kindern manchmal spiele, was die sagen, da denke ich auch so, boah, woher kommt das hin? Und das hört sich so weise an einfach. Mhm. Und was die so sagen und was die für Erkenntnisse haben, da denke ich so, die haben die Achtsamkeit echt mit Löffeln gefressen, wirklich.
0: <lacht> und es gibt Übungen aus der Weisheitstherapie, da muss ich aber nochmal ganz doof fragen, Weisheitstherapie, was ist denn das?
1: Die Weisheitstherapie, die wird tatsächlich eingesetzt bei Menschen, da spricht man von posttraumatischer Verbitterungsstörung, wenn die wirklich eine Ungerechtigkeit erlebt haben und die hängen da wirklich ganz, ganz lang daran fest und können ja gar nicht so sehr von ihrer Perspektive wegrücken. Die denken so sehr, boah, das ist nur mir passiert, das ist so ungerecht ne? und denen geht es sehr, sehr schlecht. Die haben dann auch wirklich Flashback-artige Erinnerungen daran und um die zu behandeln wurde eine Therapie entwickelt, die sogenannte Weisheitstherapie und da ist es vor allen Dingen wichtig halt Emotionen besser zu regulieren, das zu erlernen. Achtsamkeit ist ein ganz wichtiger Pfeil, aber auch
0: diese Perspektivübernahme zu trainieren. Und wie, welche Übung können wir jetzt machen, wenn ihr irgendwie sagt, ja gut, was mache ich jetzt? Also wenn ich irgendwie da auch ein bisschen, ich, ich mag so gern diesen Ausdruck in Resonanz gehen, also wenn mhm. ihr etwas fühlt, wenn ihr sagt, ja damit kann ich gerade gut was anfangen, ich kann mich damit irgendwie, ja, ich, ich fühle das, was ihr da sagt, das, das, da kommt mir was bekannt vor aus meinem eigenen Leben oder so. Wenn wir jetzt so eine Übung machen würden, eine Übung aus der Weisheitstherapie, wie könnte sowas aussehen? Ja.
1: Yeah. Also eine ähm, klassische Übung, das heißt wirklich weisheitsaktivierenden Problemlösungsansätzen, um die, das zu trainieren, ist ähm, diese Perspektivübernahme. Und da wird man verschiedene Szenarien vorgesetzt, Lebenskrisen oder Enttäuschungen, die Menschen erlebt haben und soll dann diese Perspektivübernahme trainieren. Also ein Beispielszenarium habe ich mal mitgebracht. Anna ist 38 Jahre alt und seit zehn Jahren mit ihrem Ehemann verheiratet. Er wollte nie Kinder haben. Anna hat nachgegeben und sich damit arrangiert. Eines Tages verlässt er Anna für eine andere Frau und bekommt kurz darauf ein Kind mit ihr. Ja, also richtig, richtig bitter, ne, dieses Szenario. Und dann würde man in der Weisheitstherapie Reflexionsfragen bekommen, die man dann auch gemeinsam mit den Therapeuten diskutiert. Die erste Frage ist, wie betroffen macht dich ähm, dieses Lebensereignis, diese Situation und versetze dich mal in die Lage der geschädigten Person, also in Anna beispielsweise. Wie würdest du dich an ihrer Stelle fühlen, was würdest du denken, was würdest du tun wollen und dann würde man sich in die Lage des Ehemanns versetzen. Wie fühlt der, was denkt der, was würde er tun ne? und ähm, dann auch nochmal gucken. Jetzt, wenn man Anna wäre, welche Verhaltensweisen wären denn total schädlich also in der Situation? Was wäre wirklich überhaupt nicht hilfreich, ne? Und eine andere Frage, die man sich dann stellen würde, wäre, neben all diesen Widrigkeiten, das sieht ja jetzt echt übel aus, ne, jetzt hat die wirklich ihren Kinderwunsch da irgendwie liegen lassen für diesen Mann, gibt es denn trotzdem irgendwelche positiven Seiten, dass er sie verlassen hat? Und wie würde sie in fünf Jahren darüber denken oder in zehn Jahren? Ne? Also das wären die ersten Reflexionsfragen, die man durchgehen kann. Also immer wieder hin und her wechseln zwischen der Person, die wirklich offensichtlich leidet in der Situation und der Person, die, die vermeintlich dieses Leid ausgelöst hat. Und dann eine weitere Komponente dieser Übung wäre, dass man verschiedene Charaktere einlädt und aus deren Perspektive diese Situation betrachtet. Ein Charakter wäre so eine ganz gütige, erfahrene Großmutter, die schon ganz viele Kinder und Enkelinnen irgendwie so hat aufwachsen sehen und die auch gepflegt hat und so. Was würde die Großmutter zu dieser Situation sagen? Dann aus einer Perspektive von so einem Manager, der ist eher rational und geht irgendwie an Probleme sehr, sehr praktisch heran und würde die lösen. Eine andere Perspektive aus der Weisheitstherapie wäre, was würde so ein Pfarrer zum Beispiel dazu sagen, kann jetzt auch ein Buddhist sein, also irgendein so Mönch mhm. oder so, oder eine Nonne, ne? der oder die beschäftigt sich eher mit so moralischen, ethischen und philosophischen Fragen. Was würde ein Psychologe oder eine Psychologin sagen? Die beschäftigen sich ja mit dem menschlichen Verhalten und Problemen. Und als letztes auch nochmal ein wichtiger Punkt, was würde zum Beispiel ein Anthropologe dazu sagen? Ein Mensch, der sich ähm, mit ganz unterschiedlichen Lebensweisen, Kulturen und Gewohnheiten und verschiedenen Gesellschaften auseinandersetzt und also Ihr seht schon, man versucht wirklich ganz, ganz viele Perspektiven einzunehmen, damit man flexibler wird, ganz viele Perspektiven einnimmt und so wirklich ähm, auch Empathiefähigkeit stärkt. Ne? Und das kann man mit vielen, vielen Szenarien durchgehen und die Idee in der Weisheitstherapie ist quasi, wenn man das mit anderen Szenarien geübt hat, dass man das dann auch auf seine Situation dann transferieren kann.
0: Großartig, oder? Ich finde ja. das so toll. Weisheitstherapie und das mhm. können wir alles mit unserem Gehirn machen. Also wir können uns unfassbares Leid zufügen mit unserem Gehirn. Mit der Interpretation der Vergangenheit, mit der Interpretation von dem, was da gerade passiert, die wiederum gespeist ist durch unsere Glaubenssätze, die wir haben aus unserer Kindheit teilweise noch und dann leben wir in einer Realität, die wir selber gemacht haben, einen Wirklichkeitsentwurf, den wir selber gemacht haben, eben durch das, was wir bis dahin gedacht und gefühlt haben und so weiter, damit können wir uns depressiv denken und unglücklich und auch krank, also physisch krank und eben verbittert werden, wie Mahjong eben auch gesagt hat und Verbitterung macht krank und wir können aber genauso gut auch unser Gehirn in eine andere Richtung trainieren, neuroplastisch es formen, indem wir uns genau diese Fragen stellen und genau diese Übungen machen und immer wieder unser Hirn benutzen, wie, ja, wie unseren Körper. Wenn wir in ein Fitnessstudio gehen oder überhaupt Sport machen, dass wir sagen, mhm. das hier ist ein Training, ich mache das öfter. Ich stelle mich diesen Szenarien öfter mal. Also ich trainiere dann für den Fall zum Beispiel, mhm. weil oft passieren uns ungerechte Sachen, die uns wahnsinnig wütend machen. Jedem von uns übrigens. Das finde ich auch immer so spannend, dass wenn uns sowas passiert, denken wir, ich bin die oder der Einzige. Wir fühlen uns allein und denken, warum ist die Welt ungerecht zu mir, warum passiert mir sowas, allen anderen passiert das nicht. Die Wahrheit ist doch allen anderen passiert das auch. Also jeder, 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 behaupte ich jetzt mal kühn auf dieser Erde, hat Ungerechtigkeit auf die ein oder andere Art und Weise erfahren. Und wenn man das normalisiert, wenn wir darüber offen sprechen können, dann können wir den Schritt danach auch weitergehen und sagen, aber wie wir damit umgehen, das ist ganz individuell. Da hat jeder eine andere Art und Weise. Und ähm, ja, damit wir da eben nicht verbittern und krank werden, können wir, diese Fragen uns stellen. Vielen, vielen Dank für diesen interessanten Fall auch ähm, und Gerne. Dass, dass wir jetzt wissen, dass es die Weisheitstherapie gibt und dass sie uns helfen kann auch im Vorfeld unser Gehirn ebenso. Zu benutzen, dass es uns gut tut und nicht, dass es uns ins Knie schießt, wie ich immer gerne sage. Oder wie der positive Psychologe Mihai Csikszentmihalyi sagt, der Autor und Erfinder des Flows, wir können unser Bewusstsein ordnen. Ich liebe diese Formulierung, habe sie auch schon ungefähr 100 Mal benutzt. Aber das klingt einfach so, so schön aufgeräumt, wenn man sagt: Was machst ja. du? Ich ordne hier drüben mein Bewusstsein. <lacht> das ganz toll. Und du hast eine Studie mitgebracht, wie eben die Effekte von dem Achtsamkeitstraining sind auf die Weisheit. Weil wir hatten ja eben schon festgestellt, dass das gehört zusammen. Das ist wie Ei und Kuchen.
1: Genau. Fand ich super spannend. Dieses Training haben die durchgeführt bei GrundschullehrerInnen von Boware et al. 2019 an der University of Chicago erschien in der Perspectives of Art and Social Studies. Der Ausgangspunkt dieser Studie war, dass ähm, im Schulalltag LehrerInnen natürlich ganz viel spontane Interaktion mit ihren SchülerInnen haben, wo sie viele Entscheidungen auch treffen müssen. Ähm, und in diesem Entscheidungsprozess, da gehören auch ähm, soziales Verständnis dazu, Perspektivübernahme und auch Emotionsregulation. Also wenn jetzt so ein Grundschulkind total ausrastet und schreibt, ah, bist du ungerecht, diese Note ist nicht gerechtfertigt, dass man da noch ruhig bleiben kann. Also es ist ein sehr komplexer Job. Und ähm, erfordert so die ForscherInnen halt auch ein bisschen Weisheit und hier wird auch von der praktischen Weisheit gesprochen. Also dass es nicht nur so was Theoretisches ist, was irgendwie so, in so einem Buch rum hin und her schwappt, sondern wirklich, wie kann man im Leben praktisch weise ähm, entscheiden und agieren? Und es ist eine kleine Studie nur mit zwölf LehrerInnen, ähm, wurde in den USA durchgeführt und die sollten an einem sechswöchigen Online-Achtsamkeitskurs teilnehmen. Und in diesem Kurs lernten sie ganz grundlegende Achtsamkeitsmeditationen, also ähm, Bodyscannen, Atemmeditationen, auch den Umgang mit Emotionen, aber auch das Kultivieren von positiven Emotionen, wie zum Beispiel Dankbarkeit, Freude und Mitgefühl. Und vom Design war das so, dass es eine Interventionsgruppe gab und eine Wartekontrollgruppe, die mussten erstmal warten, bevor sie dann üben durften. Und ähm, es wurden Werte vor dem Training gemessen, danach und auch am Ende des Schuljahres. Und tatsächlich zeigte sich, dass die Achtsamkeit äh, bei den TeilnehmerInnen verbessert, sie konnte gesteigert werden, aber auch indirekt quasi, indem sie nur Achtsamkeit übten, auch ihre Weisheit, ja, vor allem die kognitive Weisheit und das ist die Fähigkeit, Entscheidungen auch in unsicheren Situationen machen zu können. Und dann zeigte sich auch ein Jahr danach, also am Jahresende, gaben die TeilnehmerInnen an, dass sie insgesamt viel achtsamer im Alltag sind und auch weiterhin Übungen in den Alltag integrieren. Also das ist nochmal so ein Beweis für uns quasi, wenn wir Achtsamkeit kultivieren, dann werden wir auch ein Stück weit
0: praktisch weiser. Also Achtsamkeit macht weiser, ja.
1: Genau, richtig.
0: Ja. Toll, du? Sie, Sie sehen ja. mich sprachlos vor Glück und äh, Freude, also <lacht> Achtsamkeit macht weise und wiederum auch psychisch flexibel. Ich glaube, das okay. haben wir hier an dieser Stelle auch immer wieder gesagt, auch in der Folge über ACT. Gott, was heißt Act nochmal? Akzeptanz-Commitment-Therapie. Dankeschön. <lacht> Bitte. Ich war, war gerade so im um Jum und habe gemerkt, nee, ich habe es vergessen. Also äh, Akzeptanz-Commitment-Therapie. Äh, Acceptance -Commitment -Therapy, äh, ja. Act, da geht es eben auch um psychische Flexibilität und dass das das A und O ist, damit es uns eben ganz konkret auch im Alltag besser geht, damit wir gesünder sind, weil wir haben manchmal auch schon E-Mails von euch bekommen, wo es heißt, ja, aber wenn ich die ganze Zeit achtsam bin, dann weiß ich nicht, werde ich dann irgendwie abgestumpft? Und mir ist alles egal, weil ich die ganze Zeit meditiere und mich gar nichts mehr aufregt. Nein. Nee, <lacht> Es ja. geht darum, psychisch flexibel zu sein und die mhm. Gefühle, die man hat, wahrzunehmen, zu sehen, zu fühlen und wie wir eben gesehen oder gehört haben, besser gesagt, auch weise zu sein und eben dann in diesen Situationen das wahrzunehmen, zu sehen, uns wiederum dabei wahrzunehmen, wie wir es wahrnehmen können und dann damit zu arbeiten und bestimmte Schlüsse daraus zu ziehen und nicht wie ein Roboter völlig automatisiert bestimmte Schlüsse zu ziehen, weil wir denken, das wäre wahr. Also es ist eher andersrum, wenn wir weniger achtsam sind oder gar nicht achtsam oder uns gar nicht bewusst sind dessen, was um uns rum passiert oder in uns drin oder so, dann mhm. sind wir eher wie ferngesteuert und im Automatikmodus und im Autopilot und dann sind wir schnell wütend werfen um uns mit bösen Worten oder womöglich Vasen. Physisch, mhm. wer weiß das schon, kann ja, ja auch passieren. Und dann verbittern wir vielleicht auch eher, weil wir unserem Wirklichkeitsentwurf von dem, was da in der Vergangenheit passiert ist, eins zu eins glauben. Und so Sachen sagen wie, ja, XY hat mich so verletzt, ich kann nie wieder lieben. Wenn wir so, sowas zum Beispiel immer wieder sagen in unserem Gehirn, dann werden wir uns das irgendwann glauben. Und dann wird es zur self-fulfilling prophecy. Dann können wir wirklich irgendwann nicht mehr lieben, weil wir uns das so oft gesagt haben, weil wir das so interpretiert haben, weil wir der Meinung waren, das wäre richtig und ohne das Achtsam zu hinterfragen und uns damit zu beschäftigen, ob unsere Gedanken vielleicht gar nicht eins zu eins die Wahrheit sind. Ist das schön. Es geht um Weisheit in dieser Folge und du hast auch Achtsamkeitsübungen mitgebracht.
1: Genau, also... Weil wir ja jetzt gesehen haben, auch nochmal in dieser Studie, dass Achtsamkeit wirklich durch das ganz basic, basale Achtsamkeitstraining, das Weisheit kultiviert werden kann, einfach nur mal nochmal diese Erinnerung, dass so Mini-Meditation, so Atemmeditation, einfach dieses bewusste Atmen, sich auf den Körper wieder fokussieren und einfach nur wahrnehmen, was da ist, das auch zu benennen, dass das auch schon sehr, sehr hilfreich ist. Jede Empfindung einfach benennen und als Metapher nehme ich auch gerne, das habe ich bestimmt auch irgendwann mal schon mal hier erzählt, ich habe so zwei Glasflaschen auch in der Praxis mit Sand und Wasser gefüllt. Und wenn ich die eine so schüttle und hinten ist eine, eine, eine Nachricht ähm, äh, versteckt quasi, die, die ich so schüttle, die so aufgewühlt ist, da kann man natürlich nicht lesen, weil der Sand so aufgewühlt ist, was da hinten steht. Aber wenn die Flasche dort still steht und der Sand sich so abgesetzt hat, dann hat man Klarheit. Und mit Achtsamkeit, wenn man die praktiziert, diesem Gewahrsein für das Hier und Jetzt, alles was da ist, kommt Klarheit, kommt Konzentration und wenn man die Dinge klar sehen kann, kann man natürlich viel besondere, klarere, weisere Entscheidungen treffen für sich selbst, also auch nochmal das, was du eben gesagt hast, deshalb jede Atemmeditation, die ihr macht, ja die die ist ein, ist ein Schritt in diese Richtung, also dranbleiben und auch mit unangenehmen Gefühlen meditieren, das wäre das nächste, was ich mitgebracht habe, ist dass man, wenn man ähm, Angst hat, Wut hat oder äh, ja all diese unangenehmen Gefühle, Scham, Schuld, die äh, Mensch so hat, dass man sich damit auch hinsetzt, dass man wirklich beschreibt, okay, was für Körperempfindungen löst das in mir aus, ohne es zu verurteilen, eine Körperempfindung nach der anderen benennen. Und ähm, die Aufmerksamkeit wirklich darauf zu richten, weil in dem Moment, und das ist ja so mega paradox, wenn wir dem Raum geben, wird es schwächer. Wenn wir es unterdrücken, wird es immer stärker, 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 manifestiert sich in Schmerzen und so weiter und so fort. Und ihr kennt den, den Salat quasi. Ne? Und deshalb ähm, viele Definitionen, wenn die von Weisheitsdefinitionen sprechen halt davon, dass Menschen einfach auch keine Angst haben vor diesen unangenehmen Gefühlen, sondern wissen, das ist Teil des Lebens, das gehört dazu und genau das üben wir in der
0: Achtsamkeit. Wie schön das ist, weise Menschen <lacht> wissen, was immer passiert, ich werde lernen, damit umzugehen, mhm. statt mir wird nichts Ungerechtes oder Unfaires passieren, weil wir haben ja eben schon geklärt, uns allen passieren ungerechte und unfaire Sachen und je nachdem, wie wir uns entscheiden, damit umzugehen, so wird unser weiteres Leben verlaufen, also es ist unsere Entscheidung, will ich verbittern und will ich dem Realitätsentwurf aufsetzen, den ich vielleicht habe oder kann ich nicht immer wieder fragen, Achtsam und weise, ist das wirklich wahr? Also Metakognition, sich selber beim Denken zuhören. Und wir haben eben gelernt, dass wir Weisheit trainieren können. Es gibt die Weisheitstherapie. Wir können immer wieder uns hinterfragen. Das, das ist ja sowieso aber generell auch Achtsamkeit. Ne? Also immer wieder Fall. zu fragen.
1: Mhm. Mhm. Immer fragen. Bist du dir sicher? Are you sure? Das ist die Hauptfrage der
0: Achtsamkeit. <lacht> und das wiederum führt zu Weisheit. Mhm. Toll. Weisheitstherapie, Weisheit trainieren geht genauso wie Achtsamkeit trainieren und wie immer natürlich der Hinweis, dass das nicht leicht ist, aber dass es sich auf jeden Fall lohnt. Ich glaube, solche Sachen sagen Bergsteiger auch. <lacht> ja, es ist nicht leicht, aber es lohnt sich. Der Blick von da oben ist wunderbar und genau das gleiche sagen wir euch auch. Wir haben über Weisheit gesprochen und das ist tatsächlich nicht vom Himmel fällt und man ist entweder weise oder eben nicht und wenn nicht, dann hat man einfach Pech gehabt, sondern wir können uns davor schützen zu verbittern mit der Weisheitstherapie und natürlich mit psychischer Flexibilität, indem wir immer wieder gucken, was ist hier eigentlich los gerade in mir, was habe ich gerade für ein Gefühl und warum und wieso und du hast auch eine Übung mitgebracht. Worum geht's da?
1: Ja, ich habe diesmal ein bisschen so eine andere Übung mitgebracht. Das ist eine Ressourcenübung, wo wir in Kontakt mit unserer inneren Weisheit kommen. Also wenn wir mal eine Frage haben, wo wir nicht genau weiter wissen oder so, dass wir davon ausgehen, dass in uns nicht nur der innere Kritiker ist, sondern auch ein Anteil, der sehr wohl weiß, was uns gut tut. Und mit diesem Teil kommen wir in Kontakt in dieser Übung.
0: Sehr schön. Dann bedanken wir uns wie immer für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann bewertet gerne den Podcast, teilt den Podcast mit Freunden, Freundinnen, Familienmitgliedern, die vielleicht ein bisschen Weisheit gebrauchen könnten oder auch Inspiration für Weisheit. Also wir freuen uns sehr, wenn ihr einfach weiter sagt hier. Das ist irgendwie ein cooler Podcast, dann freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert und so weiter. Also spread the word und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dass es euch gibt, dass ihr Bock habt, diesen manchmal steinigen Weg zu gehen, der Achtsamkeit und in diesem Fall eben der Weisheit. oder. Mit welchen Themen wir uns auch immer wieder beschäftigen, das ist ja manchmal auch ganz schön anstrengend, ne? Hier bei uns, ja, glaube ich. Aber vielen Dank. Wir gehen den Weg auf jeden Fall gemeinsam, wir alle. <lacht> genau, und wir freuen uns auch immer. achtsam at .de, wenn ihr uns schreibt und auch einfach berichtet. Also, manche schreiben uns, hey, ich habe gerade angefangen zu meditieren und das ist echt ein mhm. bisschen anstrengend gerade <lacht> oder mir hat es schon geholfen oder in einer schwierigen Klausurenphase hat mir das total geholfen oder so oder wie auch immer. Was auch immer für, ihr für Erfahrungen habt. Dann, wenn ihr Bock habt, teilt es einfach mit uns. Wir würden uns freuen. Und äh, ja, Dann sage ich zu euch Danke und zu dir auch, Mayung. Ja, danke. Bitteschön.
1: Dies ist eine Ressourcenübung, in der wir mit deiner inneren Weisheit in Kontakt kommen können. Vielleicht hast du ein aktuelles Problem oder eine Frage, die du in dieser Übung betrachten magst. Nimm eine entspannte, stabile Sitzhaltung ein. Stell Dir vor, wie eine unsichtbare Schnur Deine Wirbelsäule nach oben zieht, sodass Wirbel für Wirbel ganz natürlich und entspannt aufeinander liegen und Du nun ganz aufrecht sitzen kannst. Diese stabile Haltung hilft auch Deinem Geist, eine klare Haltung zu haben. Du kannst Deine Augen sanft schließen oder Deinen Blick circa 1 Meter vor Dir ruhen lassen. Richte deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung und beobachte deine Atmung. Einatmend weiß ich, dass ich atme. Ausatmend entspanne ich meinen gesamten Körper. Stelle Dir nun vor Deinem inneren Auge einen Feldweg vor. Es ist ein schöner, angenehmer Sommerabend. Du gehst diesen Weg entlang. Mit jedem Schritt entspannst Du Dich immer mehr. Am Ende des Weges ist ein kleiner Pfad, der einen Hügel hinaufführt. Spüre die leichte Windbrise auf deiner Haut. Vielleicht hörst du auch aus der Ferne ein paar Vögel. In der Ferne siehst du eine kleine Holzhütte. Davor ist ein Lagerfeuer. Du gehst in diese Richtung und die Hütte wird mit jedem Schritt deutlicher. In der Holzhütte brennt ein wenig Licht. Als du ankommst, siehst du eine alte, weise Person. Du spürst, dass dieser Mensch im Leben schon viel erlebt hat. Sie lächelt dich freundlich, herzlich und vertrauensvoll an und lädt dich mit ihrer Hand ein, am Lagerfeuer Platz zu nehmen. Du setzt dich hin und sie setzt sich neben dich. Ihr blickt beide ins Feuer. Du spürst die angenehme Wärme des Feuers auf deiner Haut, hörst das Knistern des Feuers und siehst die lebendigen Farben des Feuers. In deiner Hosentasche hast Du auf einem Zettel eine Frage formuliert, die Dich gegenwärtig beschäftigt. Es ist eine Schwierigkeit, auf die Du noch keine Antwort gefunden hast. Hole den Zettel raus und schau noch einmal auf Deine Frage. Vielleicht magst Du etwas verändern an der Frage. Nimm Dir ruhig Zeit. Nun gibst du der weisen Person diesen Zettel, sie nimmt ihn, schaut den Zettel ruhig an und lächelt dich mit einem Ausdruck von Akzeptanz und Gleichmut an. Ihr blickt beide wieder ins Feuer. Es gibt in diesem Moment nichts zu tun, du kannst einfach nur sein und Dich von der angenehmen Wärme des Feuers und seinen Bewegungen umarmen lassen. Nach einer Weile steht die Person langsam auf und gibt Dir einen kleinen Gegenstand in die Hand. Nur Du weißt, was sie Dir gegeben hat. Es soll eine kleine Erinnerung und Stütze für dich sein. Die Person verabschiedet sich mit einem wohlwollenden und zuversichtlichen Lächeln von dir und geht zurück in die Hütte. Auch du merkst, dass es an der Zeit ist zu gehen. Den kleinen Gegenstand legst du in deine Hosentasche und gehst langsam und entspannt den Weg zurück. den Hügel hinab und den Feldweg entlang. Nimm dir noch einen Moment Zeit, um anzukommen. Spüre noch einmal nach, wie sich dein Körper anfühlt. Du musst jetzt noch nicht wissen, was der kleine Gegenstand genau bedeuten soll. Aber vielleicht weißt du es ja auch schon. Erlaube dir einfach etwas mehr Zeit. Komme nun langsam mit deiner Aufmerksamkeit wieder in den Raum zurück und öffne sanft die Augen. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben. Deutschlandfunk Nova Achtsam Jeden Donnerstag neu